0: W Biblii pojawiają się niewolnicy i w ogóle temat niewolnictwa i jest takie rozróżnienie na kogoś kto jest wolny i kogoś kto jest niewolnikiem. I może się wydawać, że to dzisiaj jest bez sensu i nieważne, bo co kogo obchodzi, co było dawniej w czasach niewolników jak jeszcze byli, no ale to ci się tak tylko wydaje. Bo niewolnictwo jest, y, to jest uniwersalna koncepcja i zmieniła się forma, ale nie samo rozróżnienie na niewolników i na wolnych. No, ale żeby w ogóle zacząć mówić o niewolniku, to trzeba zapytać się, co to jest. No to ja miałem takie wyobrażenie kiedyś. Takie standardowe, więc myślę, że większość z nas tak ma, bośmy chodzili do tych samych szkół. Znaczy, jak wam się wydaje, że ileś tam lat temu były inne szkoły niż dziś, to macie rację, tak wam się wydaje. Nie, tak samo było i tak samo uczyli tych samych rzeczy, w ten sam sposób, to samo, tam wszystko. Nic się nie zmienia. To jest taki urok życia w Polsce, że jak mogę nagrać te odcinki i one będą za 250 lat dalej aktualne, bo szkoła będzie identyczna. I będą dalej tablice, gąbki, będą się uczyć o Mieszku pierwszym i o y, tym bitwie pod Grunwaldem i, i w ogóle, że Polak to jest katolik, zawsze był i zawsze była Polska, a nie jakaś rzecz pospolita, gdzie żyło pięć różnych narodów. No, więc dobra. Mi się tak u- widziało, że niewolnik to jest gość, którego strasznie pan gnębi. To jest gość, który ma pana i ten pan mu wy- rozkazuje i go poniża, wyzyskuje. Nie wiedziałem, co to znaczy nadwyzyskiwać. wyzyskiwać. Znaczy, że, 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 że ma zysk jego kosztem. Czy tam się wy- znaczy, to jest absurdalne jakieś określenie wyzyskiwać, bo to znaczy, że, znaczy, że zrobić, żeby ktoś był pożyteczny, tak? żeby mieć z niego pożytek że jak mama mi mówi iść wyrzuć śmieci, to mnie wyzyskiwała, a ja o tym nie wiedziałem, bo mi nie skojarzyłem, że przecież to jest wyzysk. Mama ma korzyść z tego, mama ma, mama ma, mama, mama ma korzyść, więc mnie wyzyskuje i każdy pracodawca wyzyskuje każdy, każdy jeden, bo jak nie wyzyskuje, to to jest bankrut albo e, ktoś to bardzo źle prowadzi firmę. No i więc taki niewolnik, to jest ktoś kto y, Do kogoś należy i jest czyjąś własnością. To była taka główna definicja. Tak serio. To jest ktoś, kto należy do kogoś innego. Ale dalej nie zadam sobie pytań, co to w ogóle znaczy, że ktoś należy do kogoś innego. W takim razie dziecko jest niewolnikiem z definicji. Albo ktoś... Pracownik może jest też niewolnikiem z definicji. No jest czy nie jest dzisiaj. Należy do kogoś, czy nie należy? W jakimś tam sensie, na mocy umowy należy przez 8 godzin w jakichś tam ramach określonych. Okej, ale czy w ramach tych 8 godzin jest niewolnikiem? No właściwie to, no to właściwie, no tak. Ale poza ramami może iść do domu, czy coś. Pewnie żeby by nawet nie chciał, a niektórzy w ogóle nie wychodzą z pracy. Na przykład w Japonii, kraj niewolników. Ogólnie więc ja miałem takie wyobrażenie takie uproszczone, że niewolnik to jest ktoś też, kto zrobiłby wszystko w związku z tym, że jest w takiej złej sytuacji, żeby przestać być niewolnikiem. I z takim założeniem czytałem sobie Biblię, z taką wizją niewolnictwa. No i tak sobie czytam i czasem coś mi jest niezrozumiałe, zwłaszcza kiedy na przykład trafiłem na fragment, że yy, jest taka opcja, żeby dobrowolnie zostać niewolnikiem, że ktoś mógłby chcieć. W Izraelu według przepisów Biblii w ogóle ktoś niewolnikiem mógł zostać zupełnie dobrowolnie, ale po sześciu latach służby niewolniczej, czy tam pracy, jak to woli, musiał go Pan wypuszczać na wolność, czyli likwidować z nim tą umowę, o ile to w ogóle można nazwać umową. A tak, ale była umowa, bo jeżeli ktoś chciał być niewolnikiem, bo chciał, z jakiegoś powodu, są różne powody dobre, żeby zostać niewolnikiem, to mógł zostać niewolnikiem. To było akceptowane i należał się do kogoś i ten ktoś, jako, jako swoją własność, musiał dbać. No właśnie, to jest zachęcające do bycia niewolnikiem, że ktoś dba o swoją własność. To jest ogólna zasada ludzka, że jak coś masz i to jest twoje, to ty o to dbasz, bo chcesz to mieć dalej. Z chęci zysku, z chęci chronienia tego, co twoje, z chciwości czy chęci bycia bogatym zamiast biednym. no Taka zupełnie naturalna, prymitywna, może nie prymitywna, ale naturalna na pewno skłonność jest. Więc jeżeli uznać, że człowiek jest twoją własnością, to, to jest cenna własność, bo to jest taki robot. Więc wyobraźcie sobie robota. No, masz robota i ten robot jest bardzo zaawansowany, dużo dla ciebie robi, pracuje, wyzysk ci przynosi, czyli wyzyskujesz go. No to co, nie o niego dbał, żeby chodził jak najdłużej, jak najlepiej mu było pracować? Oczywiście, że dbał. W związku z tym większość tych sytuacji niewolniczych nie była taka jak ja sobie wyobrażam, że o niewolnik to z definicji ma źle. No nie ma źle, z definicji to on ma dobrze. że jest niewolnikiem. E, no. Więc w Biblii, co mówi Biblia na temat warunków bycia niewolnikiem. Na terenie Izraela miało być tak, to prawo, ja nie wiem, czy było przestrzegane, czy nie było, ale takie je jest i Bóg je wymyślił, że jak ktoś chce być niewolnikiem, proszę bardzo, może być niewolnikiem. Jak ktoś nie chce być niewolnikiem, to dalej może być niewolnikiem, bo niewolnikiem można było zostawać w czasie, właśnie w tamtych czasach, na właściwie trzy sposoby, czy cztery. Zaraz policzmy. Pierwsze, niewolnictwo dobrowolne. Ktoś chciał. I już. Po drugie, ktoś nie miał wyboru i musiał się sprzedać w niewolnictwo. Inaczej mówiąc, na przykład był zadłużony i nie miał już co sprzedać i jak oddać długi, więc sprzedał siebie. I tak się na tym polegało bankructwo. W ramach bankructwa mógł zostać niewolnikiem, czyli sprzedano jego dom, zyski, tam wszystkie udziały, czy co tam miał. Oddano temu, komu był winien, brakowało. Musisz jeszcze ty się dodać. No i sprzedał się i został niewolnikiem. To jest druga droga, zostaje niewolnikiem. Trzecia droga zostanie niewolnikiem to jest przemoc, czyli na wojnie kogoś złapałeś i przemocą zmusiłeś, żeby był niewolnikiem i jest, bo nie ma wyboru. Czyli taka czysta przemoc i czwarta opcja. Urodziłeś się w domu kogoś, kto już był niewolnikiem. No więc po prostu Na zasadzie dziedziczenia, skoro twój tata z mamą należą do kogoś, to wszystko, co należy do nich, też należy do tego kogoś. To nie jest takie wcale jasne i oczywiste, że tak powinno być, bo niewolnicy w różnych czasach i różnych kulturach i systemach prawnych mogli mieć swoją własność. Bywało też tak, że mógł sobie niewolnik własną, prywatną własność, nienależącą do swojego właściciela, zachować dla siebie i z czasem wykupić się, czyli kupić sam siebie. Nie, no normalnie jak jest targ niewolników, to ty siebie y, idziesz na ten targ i sam siebie kupujesz, no I już, możesz teraz, jesteś sam swoim właścicielem, martw się sam o siebie. No, więc y, to było nie tak częste zjawisko się okazuje, z tego co wiem i zastanawiam się dlaczego, no bo są dwa powody oczywiste. Dlaczego niewolnicy nie wykupywali się na własność? Po pierwsze, bo było im dobrze, mieli święty spokój, jak się musieliby martwić o siebie jako wolny człowiek, a tak... No, ktoś do kogo należy, dba o swoją własność no to co dba. No i dba o mnie, no to co mi tu źle? No to jak masz papugę czy coś, to na no, wcale się tak znowu nie chce uciekać z tej klatki. No, polata, polata, ale wróci, bo tam ma żarcie, dom, bezpieczeństwo. Nie, jak masz psa, to już w ogóle. Pies to już ma. On jest niewolnikiem w ogóle z definicji. No z kotem to gorzej. Kot może być, a może nie być. No, kot to niezbyt tak ma ochotę na niewolnictwo. Zbyt atrakcyjna jest dla niego wolność i możliwość decydowania za siebie, gdzie idzie. Ale pies, to co, 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 jaka to atrakcja? Żreć to jest atrakcja, spać i w ogóle służyć komuś i cieszyć się z językiem wywieszonym, że ktoś cię poklepie po uchu. I to Dobrze, no, no to może być sepsem. Nic z tym nie ma, co się znowu oburzać. Na takiego psa, czy człowieka, co chce być u kogoś własnością. A drugi powód mógł być taki, że po prostu nie zdążyli zarobić, bo dostawali za mało kasy, żeby się wykupić z tej niewoli. Może i tak. Ale bywali niewolnicy, którzy byli potwornie bogaci. I z różnych powodów, no bo na przykład zajmowali się interesami po cichu, nie po kątach, albo sprzedawali sprzedawali coś innym niewolnikom, albo nawet wolnym. W różnych kulturach. I bywało, że był paradoksalnie niewolnik bogatszy od swojego właściciela. Bywały takie sytuacje dziwne na świecie. Mimo wszystko dalej wolał być niewolnikiem. I to ma swoje powody. Możecie sobie wyobrazić jakie dzisiaj, na przykład z jakiego powodu wolisz być przestępcą niepełnoletnim niż pełnoletnim. No bo się inaczej sądzi niepełnoletniego niż pełnoletniego, nie? Chodzi o to, że wolny człowiek ma większą odpowiedzialność niż niewolnik. Niewolnik ma co to, jak coś się nazywa? No, murzyna, tak się mówiło, nie, murzyn to pisał prace dyplomowe, ma tego, no podkładkę ma, no parasol ma nad sobą, jakby co to mnie na niego, tylko będzie na właściciela, no bo on tylko własność jest, no to tak jak wiesz, jak twój pies chodzi i obsika komuś trawnik, to przecież właściciel trawnika nie zgłasza się do psa po odszkodowaniu, tylko po władu właściciela, nie? No to tak samo tu wygląda sytuacja. No więc tak było z niewolnikami i ciekawe to było rozwiązanie społeczne. Niewolnictwo trwało, jest właściwie chyba w wielu, w większości kultur, w prawie wszystkich. Indianie chyba nie mieli północnej Ameryki niewolnictwa, niektórzy, nie wiem czy wszyscy, bo na przykład Aztekowie czy tam te wielkie cywilizacje, to one brały niewolników. Niewolnictwo chodzi o to, problem z tym niewolnictwem jest taki, że on to jest naturalna rzecz yy, w społeczeństwach. I tutaj się dzieje. jak naturalna, naturalnym prawem człowieka jest być wolnym. Tak, zgadzam się, naturalnym prawem człowieka jest być wolnym, ale nie obowiązkiem. Prawo człowieka do wolności oznacza z definicji prawa możliwość nieskorzystania. Więc coś z alternatywą dla niewolnictwa. No, zgoda na to, żeby mieć swojego właściciela. W związku z tym, że to jest atrakcyjna opcja dla wielu ludzi, żeby mieć właściciela. Jak nie wierzycie, to się zadajcie sobie pytanie, dlaczego 30-latkowie mieszkałem z rodzicami. Na przykład, bo tam i starsi. Yy, więc jest to atrakcyjna opcja, tak? Wielu ludzi korzysta w dzisiejszych czasach. Więc przez całą historię ludzkości dalej to była atrakcyjna opcja. No to się nie ma co dziwić, że ludzie chcą zostawać niewolnikami i chcieli zostawać niewolnikami. No i się to opłaca. Z ich perspektywy patrząc. No a z kolei oczywiście z drugiej strony mieć niewolnika dla rozgarniętego człowieka, przedsiębiorczego człowieka, który potrafi wykorzystać jego pracę, no to toż jest zysk. Jakiż to zysk wielki jest, bo masz kogoś, komu nie musisz płacić. Biblia y, teraz, wracając do Biblii, Biblia robi rozróżnienie na niewolników i najemników. Jak sobie czytacie czasem różne fragmenty, poszukaj sobie w wyszukiwarce słowo niewolnik, zobaczysz, że czasem występuje obok niego słowo najemnik. Czymże się różni najemnik od niewolnika? Dokładnie tym, czym się różni pracownik na etacie od freelancera. To jest to samo. Zmieniły się pojęcia tylko i zmienił się sposób bycia niewolnikami. Zmieniła się charakterystyka niewolnictwa dzisiaj. Ale nie zmieniło się zjawisko, bo zjawisko jest naturalne. No Tylko fajnie powiedzieć, że ja pracuję na etacie, a nie, że jestem niewolnikiem u firmy ABC spółka z i u jego kierownika dokładnie. Zmieniło się też to, że kiedyś niewolnikami się zostawało u ludzi. Przedsiębiorstwo nie było nie miało e, osobowości prawnej. Nie służyło się tworom prawnym, tylko się tworzy- służyło ludziom, co no, jest jakby takie naturalniejsze i bardziej takie sensowne się wydaje też, bo czyni pod- człowieka podmiotem wszystkiego. No, w dzisiejszych czasach jest sytuacja, kiedy nie, y, firmy albo firmy, właściwie osoby prawne, wirtualne, nieistniejące, abstrakcyjne, są właścicielami ludzi. Więc w ten sposób zakamuflowano niewolnictwo współczesne, y, w taki sposób że ludzie nie czują tego jakby przykrego y, stosunku, jaki ma niewolnik do swojego właściciela, no, czyli takie bardzo podrzędne, czuje się jak narzędzie, jak rzecz y, i to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. No, znika to uczucie, kiedy jesteś niewolnikiem nie człowieka, tylko instytucji, fundacji, spółki z spółki komandytowej y, czy nawet jednoosobowej działalności gospodarczej, która właściwie jest identyfikowana z człowiekiem. I też zwróćcie uwagę, że najwięcej tam, gdzie ludzie, pracownicy, narzekają na swoje niewolnictwo, to zwykle narzekają w tych spółkach osobowych. Znaczy w tych firmach, gdzie szef jest człowiekiem. To tam się nie podoba, że szef kazał to, szef kazał tam. I mówią wtedy, że szef, a nie, że firma kazała. Z kolei w korporacjach różnych dużych, tak zwanych korporacjach, tak naprawdę w spółkach, osobowych, e, tfu, prawnych, w spółkach prawnych, czyli w różnych tworach, gdzie zamiast człowieka jest abstrakcyjny, abstrakcyjne coś, czyli na przykład spółka z Facebook ZOO albo Amazon albo ABC i tak dalej, to tam ludzie mniej narzekają i właściwie bardzo sobie chwalą to niewolnictwo, też nie czują tego, że są niewolnikami, mimo że są tak samo. Też ich inaczej się traktuje, chociaż dla mnie to jest dużo bardziej obrzydliwa praca w korporacji i firmie sterowanej systemowo. Ponieważ jak ja już mam być niewolnikiem, to ja wolę być niewolnikiem człowieka, niż niewolnikiem formy prawnej jakiejś. No to mi się wydaje, czuję się już nie tyle jak własność, co jak robot, który jest własnością. Bo steruje mną program komputerowy, już jestem poniżej poziomu w ogóle człowieka. bo Człowiek, który służy człowiekowi, to dalej mimo wszystko jest człowiek, ale młotek, który służy innemu młotkowi, to już w ogóle super przedmiot, jest takie uprzedmiotowienie, a mimo to ludzie na takich etatach w korporacjach systemowych nie czują w ogóle się gorzej, no właśnie dlatego, że nie mają wobec kogo czuć frustracji, bo tam nie ma ludzi, w firmach nie ma ludzi, w firmach są tylko funkcje. Więc nie mają na kogo się drzeć. Nie, nie ma Janusza biznesu, bo to nie ma Janusza. Tutaj jest ewentualnie zarząd, ale zarząd to, to też są niewolnicy, spółki też dla niej pracują. Yy, tylko właściciele właśnie, właściwie są tutaj jako wolni. Yy, czyli udziałowcy albo akcjonariusze. No. Rozumiecie, czy, jak to dzisiaj wygląda? Więc żeby yy, było jasne, jest dalej niewolnictwo. Po prostu się zmieniła forma. No i teraz pytanie powinno tu być zasadnicze. Czy Bóg potępia niewolnictwo? Nie, Bóg nie potępia niewolnictwa. Nie dość, że ustanowi te przepisy regulujące niewolnictwo, co oznacza akceptację, no nie, no bo nie powiedział, że jak chcesz być złodziejem, to musisz kraść od tej godziny do tej i tak dalej, wtedy możesz być złodziejem. No nie, bo to by oznaczało akceptację kradzieży. Nie ma, nie wolno kraść, koniec nie ma regulacji. Że jak już kradniesz, no to przynajmniej kradnij lewą ręką albo coś. Nie, nie, nie że w ogóle nie kradnij i koniec. Ale nie ma, nie będziesz miał niewolników, nie ma, nie będziesz zostawał niewolnikiem. Nie ma takich przepisów. Za to są przepisy regulujące, ograniczające niewolnictwo. Które dobre pytanie po co są? Jaki jest cel tych przepisów? Bo kiedyś nagrałem odcinek, to jest ważny odcinek, o tym, że Biblię należy czytać tak jak jest, ale trzeba ją przetłumaczyć na dzisiejsze czasy. I ta sztuka tłumaczenia może być trudna miejscami. To jest jeden z tych przypadków, kiedy zasady dotyczące niewolnictwa i wszystko co Biblia mówi o niewolnictwie trzeba sobie przełożyć na dzisiejsze ale żeby to zrobić trzeba zrozumieć o co, co jest istotą niewolnictwa co było w tamtych czasach i czy dzisiaj to samo zjawisko występuje ja tak ewidentnie to samo zjawisko występuje, zmieniła się forma jest to łagodniejsze, i mniej uciążliwe, ale to jest dalej niewolnictwo to jest ta sama forma zależności między ludźmi w związku z tym trzeba to przetłumaczyć, dlatego tak Warto jest się zastanowić, czym jest w ogóle niewolnictwo i czym było w Biblii i co wynika z tego, że Bóg pozwala na niewolnictwo i jak, jak je, co wynika z tych ograniczeń. Dlaczego takie zrobił ograniczenia, a nie inne? Jaki mógł mieć cel? Bo jeżeli to zrozumiemy, to zrozumiemy, jak powinniśmy to dzisiaj stosować. Dobra? Dlatego to robię. To nie jest rozkmina tak z kosmosu, żeby się pozastanawiać, co się tam działo 2000 lat temu, bo to ciekawe. To jest ciekawe, ale do zastosowania dzisiaj, do na przykład ludzi na etacie. Bo na przykład, pytanie takie rzucam, konkretnie, żeby było. Jest w Biblii zasada, że jak yy, taki no człowiek, który chce być pobożny, tam słuchać tych przepisów Boga, nie? wszedł w nim, z nim w układ na zasadzie, będę go słuchać. Bóg będzie się do mnie uśmiechać za to. Więc yy, weźmie takiego człowieka i ten człowiek chce mieć niewolnika. Zgodnie z zasadami, które Bóg wymyślił, po sześć, przez 6 lat może mieć niewolnika, po szóstym roku musi go wypuścić. Jest też opcja, że ten niewolnik może zostać na stałe, ale zależy ta decyzja już też od niewolnika i po tych 6 latach próbnych yy, musi sobie tam jakiś rytualik mały zrobić, przebić ucho, ścianę czy coś takie dziwne rzeczy i powiedzieć, że ja zostaje tu na zawsze, i bo mi tu bardzo dobrze i zostaje niewolnikiem na zawsze, już bez wyjścia. Ale jednak to prawo wyjścia po sześciu latach obowiązek wypuszczania niewolników był. Dlaczego? Skoro i tak większość. No, czy dlaczego? Dobra, pierwsze wytłumaczenie jest takie: bo są, jak mówiłem, cztery sposoby zostawania niewolnikiem czego dwa są akceptowalne na pewno i na pewno po drodze jest z Bogiem a dwa Niekoniecznie czyli niewolnik, który został siłą niewolnikiem, no to nie za bardzo jest to, o w chodziło. Na wojnie można było zdobyć niewolnika, więc żeby ograniczyć złe skutki, takiego czegoś, że no, przemoc jest normą w społeczeństwie, bo nie powinna być, to Bóg, no ale była z konieczności, czy z różnych innych powodów, no to Bóg ograniczył to do 6 lat. Więc złe skutki, jeżeli niewolnictwo uznamy za nie za bardzo fajną rzecz, jeżeli zmusiłeś kogoś, żeby był niewolnikiem, on wcale nie chce, nawet jak mu dobrze, ale nie chciał to te skutki będą trwały maksymalnie 6 lat. Więc nie ma czegoś takiego, że przez pokolenia będzie narastać żal w ludziach, agresja, chęć zemsty i potem będą takie długotrwałe, nieskończone wojny, jak Izrael z Palestyną czy coś. nie? Bo najdłuższy czas trwania jakiejś fatalnej sytuacji w społeczeństwie, z której może powstać coś naprawdę złego, maksymalnie jest skrócony do 6 lat. Ja widzę taki cel, on jest bardzo sensowny. Bo to jest minimalne możliwe ograniczenie. Najbardziej minimalne, co można interweniować tutaj w tą sytuację, żeby znowu z kolei nie przeszkadzać ludziom, którzy naprawdę chcą być w takim układzie. Bo nie możesz zakazać im, jak oni chcą, bo Bóg tak nie robi ewidentnie w Biblii, co też mówi wiele o Bogu, że zostawia nam swobodę życia na ziemi. Bardzo ciekawe, no i yy, więc to jest jedna rzecz, druga rzecz taka, że niewolnik urodzony w domu u kogoś, czyli urodziłeś się jako niewolnik, no to samo, to już, już 6 lat, no, niewolnik to niewolnik, nie, po 6 latach ma wyjść, no i wychodzi, no yy, przechodzi na własność, ja wiem, ojca, nie, ojca niewolnika, no nie wiem jak to wyglądało w praktyce, ale rozumiem, że mogło być to po to. To 6 lat. Drugi powód, jaki tu widzę, tego, tej zasady, że po 6 lat niewolnik wychodzi, wypuszcza się go, może być taki, że niewolnictwo źle działa na psychikę. Co widzimy dzisiaj w współczesnym niewolnictwie, czyli człowiek zatrudniony 6 lat w jakiejś firmie, jakie on ma szanse wyjść mentalnie z tej firmy? Jesteś pracownikiem po 6 latach. No co? Co się z tą dzieje? No ja widzę, co się dzieje. Człowiek nie jest zdolny do wyjścia, do już nawet nie ma pytań, czy on chce, czy on nie chce tam pracować. On musi, bo już nie umie nic innego. Nie umie mentalnie być wolny. Żeby więc ograniczyć negatywne skutki, wyrzuca się takiego pracownika po sześciu latach. Zastanawiam się, czy dobrze przetłumaczona Biblia na dzisiejsze, czyli niewolnictwo z tamtych czasów przetłumaczone na niewolnictwo formę niewolnictwa współczesną, czyli etat Mówiąc wprost. Czy nie należałoby zastosować tej samej zasady? Czyli masz firmę, zatrudniasz pracowników, po sześciu latach powinieneś ich zwolnić. To zastanawiające, nie? Bo takie nikt nie wpadł na to. Ja myślę, o, ciekawe, ale ja, ale może za daleko posunięte. To porównanie w ogóle niewolnictwa do etatu już się wydaje jakieś nietrafne, czy co? Ale tu jeszcze zwalniać po sześciu latach, a czemu? Nie wiem, ja tu zadaję pytanie. To jest program, który nie daje Wam od razu recept gotowych, tylko podrzuca rzeczy do przemyślenia. Jeżeli masz firmę, zastanów się, czy twoi pracownicy, jeżeli zatrudniasz ich tak na etat, czyli 8 godzin, oni robią co chcesz, yy, no więc de facto są w jakimś ograniczonym zakresie, ale niewolnikami przez ten czas, to czy yy, nie powinnyś zastosować tych zasad z Biblii dotyczących niewolnictwa, czyli po 6 latach wynocha, zwalniam cię, a jak się chcesz jeszcze raz zatrudnić, to się możesz z drugi raz zatrudnić na stałe bardziej. Ale po sześciu latach muszę ci dać urlop. Po sześciu latach spadaj z tej firmy na, powiedzmy, rok. No Nie wiem, bo zależy jaki był powód tego ograniczenia. Jeżeli rzeczywiście powodem ograniczenia, że po sześciu latach wyrzucasz niewolnika, miało być to, że skutek dla niego jest, są nieodwracalne zmiany w mózgu, nie? że niewolnik w pracy etatowej nie potrafi nic już więcej decydować o sobie, no to dla jego dobra takiego ludzkiego podejścia, wyrzucasz go, żeby przypomniał sobie, że ma wybór, żeby nie, nie były to nieodwracalne zmiany. Jeżeli mając już wybór, w ostatni moment, kiedy jeszcze może zdecydować, jeszcze może się odwrócić, jeszcze może zmienić coś w życiu i tak uznasz, że on woli niewolnictwo, to te wtedy już dopiero, proszę bardzo, niech ci będzie. Teraz już wiesz co, chcesz, masz ostatnia szansa wyjścia, potem już nie ma wyjścia. No. Y- no więc to by było do zastosowania jako etat dzisiaj. Tak sobie myślę. No więc te zasady. Dlatego jest, myślę się, warto pozastanawiać o niewolnictwie w Biblii. Bośmy doszli tu do pewnej sytuacji. Tak samo, jeżeli pracujesz u kogoś, a ten ktoś nie chce cię, chce cię cały czas zatrudniać, bo jesteś dobrym niewolnikiem, robisz co trzeba. Czekaj, fajne słowa niewolnik. Dlaczego nie? To nie ma być negatywne określenie w Biblii przy okazji. To nie jest negatywne określenie, to jest tylko opis statusu społecznego. Wiadomo, że wolny i niewolnik, wiadomo, że ten wolny ma jakby większą wartość samego brzmienia tego słowa, bo on ma wybór, a ten niewolnik nie. Ale niewolnik, jak mówię, zwykle zostaje niewolnikiem z własnej woli, więc to nie jest, że... No, nie mów tak do mnie niewolnikiem, ja to jako mam etat, to nie jest, że ja mogę... Że ja nic nie mogę. No tak, ale budzisz się rano o siódmej budzisz się. Możesz się nie obudzić, nie musisz przyjść, bo cię zwolnią dyscyplinarnie, a ty bardzo chcesz być dalej niewolnikiem w tej firmie. Znaczy, pracownik, proszę cię bardzo, jak se wolisz. Ale, yy, ale może to nie jest niewolnictwo, tylko najemnictwo. Haha, bo ja nie zapomniałem, że rzuciłem ten wątek. W Biblii jest rozróżnienie na niewolników i najemników. I Czym się różni niewolnik od najemnika? Tak jak powiedziałem, tym czym pracownik etatowy od freelancera, ale różnica taka, żeby ją sprowadzić do jakiejś definicji, jest taka, że niewolnik dostaje też pieniądze. Dzisiaj na etacie niewolnik dostaje pieniądze i utrzymanie i coś tam, ale musi robić dokładnie to, co mu każe pracodawca. Jest dokładnie tak to napisane w kodeksie pracy. Są trzy punkty, które definiują pracownika etatowego. Jednym z nich jest to, że ma robić w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę, właściciela, ma być w miejscu i czasie określonym przez właściciela i robić to, co mu tam każe ten właściciel. No To przecież to, że jest definicja niewolnictwa, no to na tym to polega niewolnictwo. Istotą niewolnictwa jest to, że twój właściciel ma prawo powiedzieć ci, gdzie masz być, w jakim czasie masz być i co masz robić. To jest definicja niewolnictwa. No i oczywiście, w pracy, gdyby był zatrudniony, no zatrudniony na etat 24 godziny na dobę, to by było full niewolnictwo, identyczne już tam jak z tym, co jest w Biblii. Ale większość ludzi ma jakiś oś, prawo daje do jedna trzecia niewolnictwa, takie półniewolnictwo, że pół czasu w ciągu dnia jest. Dla pracodawcy jesteś niewolnikiem, przychodzisz kiedy ci każe, tam gdzie masz być, tam gdzie masz być, masz robić to, co ci każe. Nie przez pół dnia. No, po resztu, pół dnia już masz swoje, wychodzisz na wolność z klatki na chwilę. <śmiech> Połowę, nie dużo. Nawet. Jest to jest pół niewolnictwo, nawet może mniej, bo, że, bo tak, bo 8 godzin śpisz, 8 godzin jesteś niewolnikiem, 8 godzin jesteś wolny więc nawet fajny podział. Takie współczesne niewolnictwo mówię, jest bardzo złagodzone i dlatego jeszcze bardziej atrakcyjne niż było dawniej. I się trudno dziwić, że większość ludzi w dzisiejszych czasach jest niewolnikami. Podsumowując więc, przy tłumaczeniu Biblii na dzisiejsze. Niewolnictwo nie jest zakazane w Biblii. Jest uregulowane, żeby łagodzić skutki niewolnictwa. Eee, Niewolnictwem można zostać dobrowolnie, tyle wiemy. Jest to akceptowalny porządek społeczny przez Boga? I y, odpowiednikiem niewolników w tamtej rzeczywistości dzisiaj są y, pracownicy etatowi, dzieci i ja wiem, kto jeszcze? Dzieci są też z automatu, od razu niewolnikami to full. Eee, no chyba tyle, nie? No nie wiem, no jakieś takie różne przypadki albo no, naprawdę niewolnicy, bo jeszcze w różnych kawałkach świata są tacy wprost, hamsko niewolnicy. Więc to jest odpowiednik niewolnictwa z tym zastrzeżeniem, że dzisiejsze niewolnictwo to jest półniewolnictwo i złagodzone. Jego warunki są e, no takie jakie są, ale, aha, i formalnie jeszcze dzisiejsze niewolnictwo jest, została tylko z tych czterech sposobów zostania niewolnikiem, została teoretycznie, teoretycznie, Formalnie opcja niewolnictwa z własnej woli, czyli niewolnictwa no, na mocy umowy. Umawiam się, że zostaje niewolnikiem, no i to, są, to jest ta umowa na etat. Pozostałe trzy opcje, czyli mój syn niewolnika zostaje automatycznie niewolnikiem, nie ma tej opcji. Opcja na wojnie zdobyty niewolnik, też nie ma tej opcji. Przemocą nie można zatrudniać nikogo do pracy ciągle. I jeszcze była ta trzecia opcja, jaka była opcja? Dobrowolna, tego zapomniałem. Aha, za długi, haha, za długi też nie można zostawać pracownikiem, bo to by była dzisiejsza czasaj nagroda w ogóle chyba dla wielu ludzi. Zostajesz pracownikiem, jak zdobyć pracę? No mniej długi wobec firmy i ona Cię potem zatrudni. To obowiązkowo i nie będzie mogła no, no właśnie. Coś nie do końca pasuje. No więc mówię, to jest bardzo ograniczona forma, ale istotą niewolnictwa dalej została istota niewolnictwa. Bardzo miłe są to czasy, kiedy niewolnictwo jest takie atrakcyjne. No właśnie, wszyscy chcą, więc to tak podsumowując. I jeszcze jest najemnik, czyli taki freelancer, ktoś, kto sam decyduje jak pracować, ale tylko umawia się, że coś komuś da i za to dostanie zapłatę, ale nikt mu nie mówi co ma robić, jak ma robić. To już jest taka umowa. Jak, gdzie, kiedy, nie, nie, to nie, to nie jest, to jest, bo to by był już niewolnik. A ja, pani, jestem freelancerem, to ja robię, ja tu zdecyduję, zrobię, nie zrobię, jak będę chciał. No, kto to są wolni ludzie więc w takim wypadku? Wolni ludzie to są ludzie, którzy pracują na własną rękę, na własną odpowiedzialność, żyją jak oni chcą, albo, żeby było krócej, nie są od nikogo konkretnego zależni. Nie nie ma jakiejś osoby, od której zależy ich byt, ich w ogóle funkcjonowanie. No, dlatego też mówiłem, że to teoretycznie tak działa w dzisiejszych czasach, że to wszystko takie dobrowolne, bo jak co ma zrobić ktoś, kto musi jeść, a nie ma pracy, nie? Nie ma właściciela. No, no co ma zrobić? No, iść do pracy, czyli to samo co w tamtych czasach, no, oddać się w niewolnictwo no, kogoś, to jest to, to samo, nie? Zostajesz, proponuję zostanę pana niewolnikiem teraz, przez 8 godzin co prawda. No więc się szuka pracy, dokładnie szukanie pracy albo znalezienie pracy należałoby rozumieć jako znalezienie właściciela, że, czy, gdzie u kogo jesteś niewolnikiem, ponieważ jest to tak popularne dzisiaj, to w ogóle ludzie zamiast pytać jak się utrzymujesz albo co robisz w życiu, żeby żyć, jeść, to się pyta jaką masz pracę, bo to, to, jakby to, był, to jest najbardziej popularny sposób życia. I najbardziej pożądany też, bo no, moje to jest tak łagodna wersja niewolnictwa, że plusy się zrobiły ogromne, a minusów że są nieliczne. Więc bardzo przyjemne, no ale trudno się dziwić, że właśnie w takich przyjemnych warunkach niewolnictwa jak Europa yy, coraz trudniej znaleźć kogoś, kto chce być w ogóle właścicielem. Nie, bo jak Ty musisz być taki dobry dla swoich niewolników, to może warto szukać jakiejś innej opcji, bo coraz mniej w ogóle możesz ich użyć do czegokolwiek, coraz trudniej to zrobić. Stąd rosnące bezrobocie, rosnąca niemożność znalezienia fajnego pana przez młodych ludzi, którzy szukają gdzie tu tylko być niewolnikiem, ale żeby było fajnie, nie? żeby nie wymagano ode mnie za dużo. No więc tak na przykład tutaj w Hiszpanii, gdzie jestem, 50% bezrobocia wśród młodych. No ale ja widziałem już tych młodych, jak oni co nad pracują. Na przykład współczesne niewolnictwo tutaj jest w tym e, pueblo Zaparadia. Jest tutaj przypadek e, niewolnictwa totalnego, kiedy Ainoa taka dziewczyna, co ma coś 14 lat czy coś, ona całe wakacje, dwa tygodnie, dwa miesiące codziennie przez 12 godzin pracuje w polu i za to jej nie płacą. No to ludzie, to już nie jest współczesne niewolnictwo, to jest niewolnictwo z czasów antycznych. Dwa miesiące wakacji tak spędzę. Ja się i mówię, że czemu ty nie, może rebel trochę, zbuntować, może żeby chociaż ci płacili, bo to już jest niewolnictwo do takiego kwadratu, że dajcie spokój. Są, poza tym są tu jeszcze jedna restauracja, dwie restauracje, co znam, które działają na zasadzie rodzinnej. Wiecie, na czym polega tu biznes rodzinny? Że, za, że robisz dzieci niewolników którzy pra, i te dzieci pracują za darmo. I te dzieci mają takie miny, jakich się należy spodziewać po niewolnikach. Czyli takie, że... Więc jak Cię obsługuje ktoś, kto ma taką minę, to od razu możesz wiedzieć, że to jest biznes rodzinny, którego model biznesowy polega na niewolnictwie. Przy czym rodzice wykorzystują dzieci do darmowej pracy za darmo. Nie płacą tym dzieciom. Wiem, bo pytam. No I... No dzieci nie są specjalnie happy, ale z jakiegoś powodu nie znalazł się nikt, kto im tutaj buntuje i mówi, że stary, ty może pomyśl, że ty masz jakieś prawa, nie? To, to, To nie jest czas Imperium Rzymskiego, że mama cię nie może zabić, jak nie będziesz pracować w ogóle. No ale, no widzicie, więc dalej tak jest. Niewolnictwo, ponieważ jest naturalne, no to jest i będzie. I możemy sobie robić fajne prawo, piękne, idealistyczne, ale ono nie będzie pokazywać jaka jest rzeczywistość. W rzeczywistości będą różne sytuacje. Więc ten problem niewolnictwa dzisiaj dalej jest. I teraz o, w ogóle zmieniając temat, pytanie czy należy z tym walczyć, że jest niewolnictwo. Na przykład, że tutaj pracują ci w restauracjach na zasadzie niewolników. No no dobrze, może i fajnie było walczyć, jak chcemy wszędzie zrobić raj, ale zadaj sobie pytanie, czy to jest realistyczne i co się stanie, jeżeli nagle zainterwenujesz siłą i zabronisz? No to się stanie, że w ogóle cały biznes będzie zlikwidowany, bo w ogóle nie ma innej możliwości pracy. Albo będą ceny tak wysokie, że nikt nie będzie przychodził do restauracji. Więc wszystko ma swoje konsekwencje. Ale może by warto było interweniować, żeby łagodzić niewolnictwo. Bo niewolnictwo, uważam, istnieć musi i będzie istniało. Będzie istniało, bo mówię, jest korzystne dla, pod wieloma względami dla obu stron. Ale warto by było zmieniać to niewolnictwo, łagodzić jego skutki złe. Dobra? Czyli na przykład wykluczać niewolnictwo, które jest przemocą robione. Czyli np. to podpada, podpadają rodzice, którzy zmuszają dzieci do pracy w polu 12 godzin codziennie przez całe wakacje. To podpada jak najbardziej do interwencji jakiejś tutaj, bo to nie jest konieczne. Nie? Bo, bo jak nie by mieli dzieci to by kogoś zatrudniali. Też niewolniczo, ale by przynajmniej płacili i trochę może traktowali jakoś lepiej. Nie, nie wiem, zresztą może pewnie tak samo. No Nie wiem, że traktują źle, ja tylko mówię, że może by to warto złagodzić. Z drugiej strony te truskawki, pomidory czy coś byłyby droższe, bo by trzeba płacić pracownikom, a tak jest darmowa siła robocza, która kosztuje wyżywienie i mieszkanie, które są tanie, akurat tutaj, tańsze niż, niż to, co by jej płacili tym dzieciom. dziecko jak dziecko, Mam 14 lat czy 15 to, to nie jest dziecko, tylko to jest... Yy. No, 16 lat to był wiek, średni wiek wychodzenia za mąż we Francji dla dziewczyn w z wyższych sfer przynajmniej a z niższych to musiały sobie zarobić więc trochę później no ale no mówię, no dziecko to trochę trudno już no dziecko, no to trochę bez jak. no w każdym razie jest dzisiaj ten problem pytanie czy walczyć? nie, z samym zjawiskiem nie ma sensu walczyć bo to jest tak jakby walczyć z koncepcją że człowiek musi jeść no. ale można walczyć ze złymi sposobami uprawiania niewolnictwa i to wydaje się, że to jest już zgodne z tym, co mówi Biblia. Jest w Starym testamencie te zasady, żeby wypuszczać niewolnika za, na wolność, tam jest więcej zasad, jak traktować niewolnika, że ogólnie dobrze traktować, jak człowieka, ale jako własność jednocześnie. No, tak, tak chciał to tak ma no, to na właściciel też coś z tego musi mieć nie? więc no, może masz prawo mu tu rozkazywać i nie, tra- nie ma pełnych praw człowieka taki niewolnik w Biblii dzisiaj pracownik prawo se może mówić swoje ale wiadomo, że w rzeczywistości stąd ta frustracja ludzi często gdzieś tam że no, pracodawca traktuje no jak traktuje tego pracownika no, tak, tak to działa, niewolnictwo tak działa będą negatywne skutki choćbyś se nie wiem jak piękne prawo pisał bo jakby się wszyscy go chcieli przestrzegać to by szlak trafił wszystko, całą gospodarkę to by się nie dało prowadzić firm e, no i się nie da czasem więc tam gdzie ludzie za bardzo podchodzą bez przymrużenia oka do prawa a prawo przesadza to tam się załamuje potem system i robią się dziwne efekty no, no dobra e, wracając tak teraz do tej Biblii Nowy Testament co Nowy Testament mówi o niewolnictwie Też jest to samo rozróżnienie, bo za czasów Jezusa też było niewolnictwo i to było ważnym elementem życia w Rzymie. I właściwie, no poza tym, że tam było to wszystko takie dosadniejsze i bardziej proste, że że niewolnik miał ochronę prawną taką, że coś tam, jak dzisiaj ma pracownik, no to właściwie to samo było. Mówię, to zjawisko jest tak wbudowane w społeczeństwo, że zawsze w jakiejś formie wylezie. No i co tam było o tych niewolnikach? W Nowym Testamencie Paweł w listach pisze, żeby raczej być wolnym, jak ktoś ma okazję zostać wolnym, czyli wyjść z niewolnictwa. Jeżeli jest dokładnie tak napisane, że jak ktoś, albo nie dokładnie, ale taka treść dokładnie jest, że jak ktoś mając swojego Pana, właściciela, był niewolnikiem i w tej sytuacji został chrześcijaninem, no to jak, opc- jak ma opcję zostać wolnym, to niech zostanie wolnym. A jak nie ma, to niech się tym nie przejmuje. Tak jest napisane. W związku z tym to nie jest wielka, wielkie tam mecyje, nie? To mówią, To nie jest jakiś wielki problem, ale raczej być wolnym. Tu jest zalecenie z listów w Nowym, Testam- w Nowym Testamencie i jest podany argument, dlaczego? Dlatego, bo Jezus nas jako chrześcijan, w tym liście jest, yy, wyzwolił i Powołał do wolności. To powołał do wolności to nie jest tylko taki slogan, bo to brzmi jak jakieś, co co w ogóle, jakie to piękne, powołał do wolności. Nie, to naprawdę jest wezwanie do czegoś trudnego. Jak się mówi powołał, to przeważnie się sugeruje, że ktoś od ciebie oczekuje, że zrobisz coś, co ci się nie opłaca dla dobra innych, co będzie trudne i z wolnością tak jest dlatego to zdanie, że powołał do wolności wydaje się jakieś absurdalne bo ej, no jak, jak to powołał powołał cię, żebyś jadł, pił i się cieszył no, powołał Ty, no ale tymczasem bycie wolnym jest trudniejsze niż bycie niewolnikiem i to, tego, tego przez długi czas przegapiałem ten taki drobny szczegół Uważając, że jak się dziwią, że niewolnik jakoś się nie wykupuje, nie dąży do, do bycia wolnym, czy co w ogóle, to dziwiło, że niewolnicy chcą być niewolnikami. To jest najbardziej jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę ludziom dzisiaj tutaj. Bo ten temat to już jest bardzo uniwersalny i nie tylko z samym niewolnictwem się wiąże. Dlaczego człowiek, który jest długo na etacie, nie chce założyć własnej firmy, prowadzić własnej działalności, na własną odpowiedzialność coś robić? Czemu wolisz u kogoś robić dachówki, domy, zamiast założyć własną firmę budowlaną? Czemu wolisz być u kogoś programistą, zamiast założyć firmę, która sprzedaje programy albo usługi innym? Dlaczego? Dużo ludzi tak ma. Bo bycie wolnym jest trudne. No co prawda ma korzyści są. stajesz kiedy chcesz, tak jak ja. Ja jestem wolny. Nie pracuję na etacie, ale byłem niewolnikiem. Bardzo sobie to chwalę. Było bardzo przyjemne niewolnictwo, pociągające. Jest dalej, aż mi się czasem tęskni. Ale pamiętam o tym, że właśnie jest to, że istotą chrześcijaństwa jest uwalnianie ludzi. W w wielu aspektach. Bo to powiem sobie, od grzechu, a tak, tak, od grzechu. Od grzechu też. Bo właśnie niewolnik grzechu to jest ktoś, kto jest na etacie u czegoś, co musi robić. Czyli jak ci się strasznie chce bić żonę, no to ta chcica jest twoim panem. To jest tam przenośni, ale w efekcie praktycznym to jest tak, jakbyś miał gościa, który ci każe lać żonę i ty musisz lać żonę, bo to jest twój pan, on cię utrzymuje. No yy, i tak to właśnie działa, więc Jezus uwolnił, od tego przyszedł uwolnić, ale nie tylko od tego. W ogóle całe chrześcijaństwo jest jednym wielkim uwolnieniem człowieka od najróżniejszych rzeczy. Od yy, myślenia magicznego, które też zmusza człowieka, żeby się bać wody święconej talizmanów, albo niepracowania w niedzielę, bo to się nie wiadomo co stanie. Nie wiem, że ten strach taki, od tego strachu właśnie, od magicznego myślenia, od strachu, od religijnego myślenia że zasady Cię zmuszają do robienia czegoś. Nie, w chrześcijaństwie nie ma już tego strachu. Też jest wolność. Tak jak jest też w Nowym Testamencie napisane wprost. Mogę robić, co chcę. Nie wszystko jest pożyteczne, ale wolno mi wszystko. Wolno mi wszystko. Ludzie, którzy ciągle są niewolnikami, myślą m, m, niewolniczo, nie mają za długo, tą, za, im za mocno wbitą tą mentalność służenia cały czas komuś, tylko panów zmieniają, Zawsze zwracam uwagę tylko na, nie wszystko jest pożyteczne, że tak powiem cichutko, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, tak to wygląda. No więc od razu widać, że ten człowiek tak bardzo się boi mówić o wolności, że aż mu wstyd, że powiedział, że wszystko mi wolno, a nie, że powie, wszystko mi wolno. Jak powie człowiek wolny, z radością, że mu wszystko wolno, właśnie z pełnym, z podniesioną głową, wszystko mi wolno, patrzę się ręce, patrzę ze mnie, bo mówi, to jest moje, wszystko mogę. To jest moja ręka, moja ręka, na no wszystko. Ma. A człowiek, który szuka zawsze pana, będzie się wstydził, że o ja wszystko mogę, ale nie, kto mi powie, co mam robić. Ale co ja mam robić? Ale jakie są zasady? Ale co ja mam myśleć, ale czego mi nie wolno? I to jest właśnie problem bycia niewolnikiem. Na tym polega też teraz, teraz całe chrześcijaństwo, że człowieka uwalnia w absolutnie każdym wewnętrznym, takim ludzkim aspekcie wolności. Chrześcijanin do tego dąży więc, żeby być wolnym. Właściwie powody być wolnym, takie racjonalne powody, podstawy bycia wolnym, każdy chrześcijanin ma w momencie, jak zostaje chrześcijaninem, czyli już dalej nie ma powodu nie być wolnym. Jedyne, co musi tylko zobaczyć, to własne niewolnicze przyzwyczajenia, tego konfliktu między wolnością, a nie wolnictwem w myśleniu, w pozycji, w ogóle w podejściu do życia. Ten wątek jest częsty w Biblii, strasznie częsty. W Nowym Testamencie pisze o tym yy, autor listu chyba do Rzymian czy, albo może powiem, w każdym razie czy do Hebrajczyków, w każdym razie porówn- porównanie tam jest między dwoma synami Abrahama. On miał dwóch synów Itchak i Ismael. Itchak, Izaak dał początek potem tej linii, z której powstał Izrael i potem przyszedł Mesjasz i w ogóle. To byli ci ludzie wybrani przez Boga. I Czak się urodził, bo Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie miał dziecko. On był już stary dziadek, a dalej nie miał dziecka i trochę zainterweniował. Wziął sobie niewolnicę, wykorzystał właśnie koncepcję przymusu, wziął niewolnicę, zrobił sobie dziecko i tada i smile. Mu się technicznie urodził pierwszy. Ale Bóg go odrzucił i powiedział, to jest co prawda urodził się pierwszy, ale ponieważ to było niewolnicze, wszystko zrobione na zasadzie niewolnictwa, a nie na zasadzie dobrowolności, umów, obietnic, nie w warunkach wolności, tego ja go nie akceptuję w ogóle, ja go nie uznaję w ogóle za to, co ja miałem Ci dać. To jest wypad, wypad. Nie chcę jest, ale wypad. To nie jest moja wizja. Wizja Boga jest na podstawie wolności, umów wolnych i odpowiedzialności ludzi. I to reprezentuje Idzhak. I o tym jest mowa też w Nowym Testamencie, bardzo ładnie porównane jest jedno z drugim. Przymierze, czyli umowa Boga na zasadach wolnych, gdzie są wolni ludzie i niewolniczego podejścia. Więc to podejście niewolniczego myślenia i wolnego jest w Biblii cały czas. I oczywiście chrześcijaństwo rezerwuje sobie tylko to wolne myślenie, wolnych ludzi. W związku z tym, taką praktyką życiową, związaną z tym całym nastawieniem na wolność w chrześcijaństwie, powinno być oczywiście unikanie niewoli. Dlatego tak apostoł zaleca, bo to, to nie jest jakaś tam zasada, to jest po prostu konsekwencja logiczna tylko wszystkiego, czym jest chrześcijaństwo, więc to to nie jest jakaś tam o, Paweł co tak wymyślił, tylko po prostu poprowadził wywód logiczny, wywnioskował sobie, co każdy zrobi, jak nawet nie jest apostołem Pawłem, ani nikim innym. To jest po prostu logiczny wniosek i konsekwencja, więc dlatego logika by wskazywała na to, że tak jak w tamtych czasach chrześcijanin powinien korzystać z okazji jak tylko może, żeby zostać wolnym, bo Jezus go wyzwolił, więc żeby w każdym aspekcie był wolny, to niech i będzie wolny w aspekcie społecznym, czyli niech się wykupi od swojego Pana, niech zostaje wolny i niech żyje na własną odpowiedzialność. Trudniejsze życie, powołanie do czegoś trudniejszego. Eee, no, to tak samo dzisiaj myślę sobie, że dokładną analogię można tu zastosować i powiedzieć człowiekowi, że skoro jesteś chrześcijaninem, to dlaczego pracujesz niewolniczo przez pół życia dla kogoś na etacie? Ma, możesz mieć dobre powody, bo ten człowiek robi dobrą robotę. Bo się boję. To już jest słaby powód. Bo nie wierzę, że Bóg mi pomoże, jak ja będę se sam radził, bo co to będzie. No to też nie jest dobry powód, to jest już no, strach. Nie? Zrozumiały, nie? ale to nie jest coś, co należy dążyć do tego. No, no jaki jeszcze powód jest? Bo ten akurat tak się składa, że ten człowiek, u którego jestem niewolnikiem przez te 8 godzin, no to robi coś, co ja i tak sam z siebie bym robił. No to dobrze, no to ci ułatwia sprawę, albo że nie mam czasu, po po prostu siedzę, jestem 8 godzin niewolnikiem po to, żeby pozostałe 8 godzin móc spokojnie robić to, co chcę, a co na przykład wymaga pieniędzy. Dobry powód, okej, są powody. Więc dobrze, ja mówię tylko tak ogólnie, jak jest okazja, to raczej należy preferować nie pracę na etacie, niewolniczo dla kogoś, tylko zamienić to na opcję bycia wolnym. Czyli... Freelancer, który decyduje, co robi dla kogo, wybiera sobie dla kogo co robi i robi i uzgadnia i negocjuje i sam sobie mówi, jak to zrobić, kiedy i o której godzinie wstać. Ogólnie rozróżnienie jest takie, jeżeli codziennie musisz wstawać o którejś godzinie, to jesteś niewolnikiem. W dzień, powiedzmy, od poniedziałku do piątku. Jeżeli sam wstajesz, o której ci się podoba, to jesteś wolny. Proste, na dzisiejsze czasy rozróżnienie. Ja jestem wolny, a ty nie wiem. Może wolny, może niewolnik. Jak mówię, powiem to samo, co im mówił apostoł, nie? Że, no, nie gryź się tym specjalnie i nie trój się, aż tak bardzo to się tym nie przejmuj. Ale jak masz okazję, to jak mówił znowu Paweł, to skorzystaj, se myślę. No. I tak y, chyba to jest kwintesencja wszystkiego, co tu można o niewolnictwie powiedzieć w Biblii, tłumacząc to przy okazji na jakieś współczesne warunki. No i jeszcze tylko jeden na koniec aspekt tego wszystkiego, który mi przyszedł do głowy, a jest to, to, nad czym warto się zastanowić. Strasznie dzisiaj wieje, a za mną są owce. Owce symbolizują ee, chrześcijaństwo. Nie, owce symbolizują ludzi. Owce w sumie to jest jakoś tak słabo, że owce symbolizują chrześcijaństwo, bo owce są tak, że, no, takie głupie, chodzą, takie niewolnicze podejście zupełnie. Jest trochę to dziwne dla mnie, że tak, Jezus sobie owce wybrał y, na symbol stada i o owczarni i pasterzu, no bo owce naprawdę, no one, one, hmm. one, no ale dobre, dobrym są ilustracją do tego, co tu chcę powiedzieć, że owce są być niewolnikami z własnej woli i no ja nie wiem, czy to dobrze reprezentuje wszystkich chrześcijan w ogóle i w ogóle ideał y, sługi Jezusa, bo to raczej mówił, że to też nie o to mu chodzi. Yy, dawał wyraźnie znaki mówiąc o tej właśnie wolności nie o tym że jak już zmartwychwstał powiedział już nie nazywam was sługami tylko was nazywam przyjaciółmi nie? to to są wszystko te sugestie że już nie oczekuje od nas niewolnictwa yy, mówił też to pokazywał jak mył tam nogi, nogi uczniom bo, miał, bo mieli brudne a yy, że że no właśnie u nas nie ma być tego niewolnictwa tylko mamy se służyć. Jedna rzecz istotna, która też może pomoże trochę lepiej załapać różne sprawy z Biblii, słowo sługa. Jeżeli zobaczycie słowo sługa, to możecie sobie je przetłumaczyć na niewolnik, bo to jest to samo słowo. Po grecku jest dulos, to słowo i oznacza jednocześnie niewolnika i sługę, bo to jest to samo, to było to samo. Jeżeli zrozumiecie, znaczy mniej więcej ta istota niewolnictwa, o której ja tutaj mówiłem, yy, jest jasna i zrozumiała i je zaakceptuje, że żyją, no to to jest oczywiste. Dlaczego sługa jest jednocześnie niewolnikiem? No bo nie ma bo to jest to samo. Bo, bo istotą niewolnictwa jest wykonywanie poleceń w czasie i miejscu, yy, w które decyduje właściciel. No To, to jest to, to dokładnie to, co robi sługa. To jest Sługa to jest po prostu jedna z form niewolnictwa. Inną formą jest bycie pracownikiem, inną formą jest bycie uczniem w szkole. O, to przegapiłem. Na czas szkoły jesteś niewolnikiem. Masz robić co ci każe w miejscu i czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Przynajmniej tak się tak szkoły są zorganizowane w Polsce. Według mnie kretyńsko, ale tak są. I dzieckiem, rodziców, to już jesteś w ogóle cały czas niewolnikiem. Zależy od rodziców też, nie? bo cię mogą uwolnić albo sam możesz uciec z niewoli, co jest też doskonałą opcją, uważam zwiać, nawiać z domu, jedna Patrycja nawiała, bardzo jej kibicuje. Pewnie głupia, ale jej i tak kibicuje, bo no właśnie, wolność jest zenniejsza od chyba mądrości nawet sobie myślę, ale może mi się tak wydaje. No, w każdym razie jest początkiem nauki, początkiem drogi do tej drogi, która jest dobra dla człowieka, no a siedzenie jako niewolnik, nawet jak ci dobrze i bezpiecznie i mądrze, to nie jest żadna droga, tylko koniec drogi. Dlatego, no, nie preferuję tych owiec jakoś. Nie poczuwam się do końca jako owca. Jako coś tam innego bardziej, jakieś inne zwierzę, jakiś kot czy co. No, więc problem jest taki, że co jeżeli ludzie chcą być niewolnikami? Bo jak mówię, sługa to niewolnik, okej, okay, i jesteśmy sługą, sługą Jezusa w ogóle z definicji. Chrześcijaństwo to jest niewolnictwo, nie? No bo na tym to pole to jest dobrowolne niewolnictwo. Też jedna z forów niewolnictwa, no bo w chrześcijaństwie istotą jest to, że masz Pana. Mówi się Pan Jezus. Pan w sensie niewolnik, takim jak niewolnik używa w stosunku do Pana, może być szef, na jedno wychodzi. Szef to tylko inna definicja, inna wersja niewolnictwa, ale koncepcja ta sama czyli masz robić to, co od Ciebie chce szef, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Niego. Tak, ale mówię, nawet mimo, że to jest niewolnictwo, ja tutaj z wielką przyjemnością się poczuwam do bycia jak najbardziej pełnym niewolnikiem tego Jezusa tu, to forma jest też ważna, bo forma niewolnictwa wobec Jezusa na przykład, którą On się spodziewa, jest tak łagodna i tak mało zostawia niewolnictwa, że właściwie z czasem zanika do zera. W ogóle ideałem bycia sługą Jezusa, do którego się dąży, to jest niewolnictwo, w którym niewolnictwo zanikło do zera. Co to znaczy? To znaczy, że ja chcę sam z siebie, już bez instrukcji Pana, być tam i w miejscu i czasie wyznaczonym przez Niego i robić to, co On mi wyznaczył, mimo że mi nie wyznaczył. Po prostu zgadzam się z Nim. I ja jako już wolny chcę dalej robić to, co on on mi każe, bo ja chcę, a nie bo on chce. Łapiesz? Bo akurat tak się zmieniłem, że ja jestem taki jak on. I w związku z tym w ogóle nie ma potrzeby bycia niewolnikiem. Może być już formalnie być albo nie być, ale to jest wszystko jedno, bo i tak będę chciał robić to samo. Na tym polega istota drogi chrześcijanina, że chrześcijanin z niewolnika Jezusa przekształca się w to, co, jak Jezus powiedział do swoich uczniów, nie nazywam was już niewolnikami, tylko przyjaciółmi. Teraz już my jesteśmy, już nie o to, o to chodzi co innego właśnie, żebyście wystawali się moimi przyjaciółmi, czyli tymi, co mają po drodze, nie? Tacy z naśladowcami. No, no i każdy se gdzieś tam jest na tej drodze, więc im więcej Jesteś blisko Jezusa już mentalnie, jak on się zachowuje, myślisz, masz te same cele, tym mniejsza potrzeba wydawania ci poleceń i to niewolnictwo się zmniejsza. To uciążliwość niewolnictwa, te to, to rozkazy, że o, powiedział Pan teraz jedź tu i zrób tamto. Ja już nie muszę tego słyszeć, bo ja już gdzieś tam czuję, że intencje na przykład mojego Pana są takie, że, że fajnie by tam było być. I ja nawet jestem zły na to. Ja wiem, że chrześcijanie czują się rozczarowani często tym, że jak się dopiero co nawracają, to jakieś cuda były. prorostwa słyszeli, różne głosy im coś kazały, a z czasem to nie słyszą. No i co, no to Bóg ich opuścił? Nie, zmieniłeś się z niewolnika zowcy w coś, wolnego, wolnego, właśnie przeszedłeś dobrą drogę, bardzo dobrze. O ile właśnie efektem jest to, że ty stałeś się coraz bardziej taki jak Jezus, upodabniasz się do Niego, to On ci wtedy nie musi wydawać rozkazów. To jest właśnie droga chrześcijanina. No. I teraz pytanie istotne na koniec. Co w sytuacji, jak ludzie nie chcą być wolni? Bo ja, jako wolny człowiek, ja sobie zdaję sprawę, o ile góruje bycie wolnym nad niewolnikiem. Ogólnie to tutaj cały czas mówiąc, doceniam to, jakie są plusy bycia niewolnikiem, a nie powiedziałem, czemu jest dobrze być wolnym. Właśnie dlatego nie powiedziałem, bo wolnym się nie zostaje dla korzyści, że to mi się bardziej opłaca. Jak myślisz, że ci się bardziej opłaca, to od razu będziesz niewolnikiem, znaczy ktoś to myśli, mi się opłaca mieć dom, spokój, żarcie czy coś. No to znaczy, że jak tak myślisz, to już jesteś niewolnikiem i nie ma sensu ci argumentować, że ci się bardziej opłaca być wolnym, bo wolnym się nie jest dlatego, że się opłaca. Tylko z innego powodu całkiem. Mieliłem ja go wyjaśnić. Może dlatego, żeby nie wstawać rano z łóżka. Może dlatego, że czujesz się inaczej, że jest ci trudniej, żyje się trudniej, więcej się denerwujesz, nastresujesz się, ale nie wstajesz o ósmej przymusowo. Bo jesteś człowiekiem wtedy. Jesteś w ogóle, widzisz siebie jako dopiero pełny człowiek, jako full człowiek. Nie masz tego braku, nie masz tej pozycji gdzieś tam wijącego się przedmiotu, który próbuje, szarpie się, ale zawsze musi być w ramach czegoś. Gdzieś tam przypięty do jakiegoś właściciela, żeby, bo się boi wyjść. Znaczy nie wiem, tak sobie wyobrażam, bo już trochę nie pamiętam jak jak to jest być niewolnikiem. Pamiętam, że to był bardzo duży komfort, jak się trafi na dobrego Pana. Taki komfort, że właściwie on usypia, że się już nic nie chce więcej robić, tylko korzystać. Ale to było półżycie jakby, half-life. To było takie, ja wiem, nawet, czy to może być wegetacja, to taka inna forma życia. Wolny człowiek ma pełne życie. Dopiero on ma życie. Dopiero on jest osobą, z którą się rozmawia z którą prowadzi się prawdziwą rozmowę. Ten sam problem jest w małżeństwie. Jeżeli dwie osoby są wolne, chcą być ze sobą, nie muszą, nie traktują jeden drugiego jako swojego pana, dopiero wtedy jest inna więź, jest dopiero rozmowa. Jest jest całkiem inny rodzaj życia. Więc nie wiem, jak nawet zachęcić do bycia wolnym, bo ja miałem taką nadzieję, że ludzie sami z siebie po prostu chcą być wolni, bo chcą żyć. Chcą żyć tak bardzo, jak tylko się da. A żyć bardzo, jak tylko się da może tylko wolny człowiek. Bo jest wiele rzeczy, najcenniejsze rzeczy w życiu są niedostępne dla niewolników. Może na tym polega główny problem niewolnictwa. Że masz bezpieczeństwo i przyjemność i ciepło i tak dalej. Ale najcenniejsze rzeczy są dostępne tylko dla wolnych ludzi. Łapiesz? Co tu mówię Ci? Dlatego możesz zrezygnować, będzie ci spoko, ale nie będziesz nigdy rozumieć pewnych rzeczy, nie będziesz nigdy mieć kontaktu z ludźmi na pewnym poziomie. Nie będziesz sam siebie traktować z takim spokojem, widząc siebie jako kogoś, kto ma prawo robić co chce. że taką swobodę czuć, w ogóle wewnętrznie się inaczej nie możesz bardziej. Że no, na przykład no, pójdziesz ze mną dzisiaj gdzieś tam, a ja mogę pójdę albo nie pójdę. A człowiek zawsze się zastanawia, niewolnik, czy mu pozwolą, czy mama mi pozwoli, czy godziny pracy mi pozwolą, czy praca mi pozwoli, czy tamto mi pozwoli. Cały czas o pozwoleniu jest. I ten, ta różnica w myśleniu jest tak drastyczna, ona się wydaje, że to jest techniczna sprawa, ale nie, bo ona trwa w każdej minucie, każdego dnia czujesz się inaczej. I ta inna jakość życia jest tym fundamentem, z którego, z, jakiego to, z tego powodu warto zawsze dążyć do bycia wolnym. Mimo, że to jest dużo trudniejsze. Oczywiście, że jest trudniejsze. Nawet nie udaje, że jest inaczej. I teraz, no właśnie, no bo to pytanie, no jak brzmi, jeżeli ludzie sami chcą być niewolnikami, to co można zrobić? To jest to pytanie ostateczne moje tutaj dla wszystkich. Bo ja nie wiem. Nic. Może. Ale jakbym powiedział, że nic, to bym nic nie robił, i bym się cieszył lataniem po świecie. Motyl lata o żółte. E, Ale nie wierzę, że nic, ale wiem, że jest ograniczona możliwość wpływania na ludzi, żeby chcieli być wolni. Bo uświadomienie sobie, że niektórzy ludzie po prostu chcą być niewolnikami, e, zmienić je z, nieskutecz, z nieskutecznego fanatyka w człowieka, który może realnie coś zmienić w życiu innych ludzi. Dlatego, że jeżeli nie akceptujesz, nie rozumiesz i, i nie zaakceptujesz tego, że ktoś może chcieć być, w, nie chcieć być wolny, po prostu on woli być niewolnikiem, no to będziesz go namawiał, czy zmuszał do bycia wolnym, ciągnął gdzieś za rękę, a on cię będzie tylko traktował jak wroga, albo jak jakiegoś nawiedzonego, który chce coś z tobą tam zrobić, a ty chcesz całkiem co innego. Przecież tu jest dobrze, nie? ktoś cię chce ratować. Od czego? Przecież tyś... Gdzie macie, czego ratować. Ten problem jest tutaj, na przykład, znowu, z muzułmańskimi kobietami, które im jest dobrze, no, że traktują ich jak podludzi, generalnie. No, tak, dobrze im nie, ale mają tylko jeść, spać, robić dzieci i gotować chleb, piec chleb. I to są ich wszyscy, cała ambicja życiowa. To robi kobieta standardowa marokańska yy, na południu Hiszpanii. No i gadasz z tymi kobietami, o ile się da, bo one nie mówią w żadnym języku, część nawet nie pisze i nie czyta. Jak już są takie, co mówią, to to one już coś próbują więcej. One, nawet one mają problem, żeby chcieć być wolne. W sensie mieć możliwość i obowiązek decydowania za siebie, co robić ze swoim życiem. One nie chcą decydować za swoje życie. Chcą, żeby Islam decydował za nich, żeby mąż decydował za nich, żeby tradycja, kultura, warunki życiowe, praca, pieniądze decydowały za nich. Nawet dzieci wolą, wolą, żeby decydowały za nich. Wszyscy tylko nie, żeby ona decydowała za siebie. I one tak chcą. I póki tak chcą, to każda chęć pomocy nie jest chęcią pomocy, jest agresją. Bo była taka sytuacja, że były sobie jakieś dziewczyny, mieszkamy na zadupiu, chcą żyć i uczyć się, że coś tam, ale tak chcą, ale w ramach niewolnictwa. No i co? I teraz projekt ma ludzie tutaj, si. Tutaj, no dużo ludzi, jeden, dwie osoby, co chcą no, pomagać ludziom, jak najlepiej dla nich, chcą aktywnie coś robić, no to wymyślili, my że a może im zrobić dom, znaleźć im dom. W bardziej w miasteczku i pomóc im znaleźć pracę, czy tam coś na początek, uczyć się i różne rzeczy. No i bum, już organizują. Jak im to zorganizować? Ale nikt nie zapytał tych dziewczyn o zdanie. Więc jak w końcu ktoś przyszedł do głowy, a może zapytajmy je, to się okazało, że nie, one nie chcą. One chcą być w tym domu bardziej niż chcą być wolne. Na tym domu są, no nie pozwala im się na to, na tamto ograniczenia i tak dalej. No zawsze każdy niewolnik, pamiętajcie, ma przecież jakieś pole swobody. To nie jest, że nic nie mogę w ogóle cały czas i o wszystko muszę pytać. Nie, zawsze jest pewne pole swobody, ale zawsze w ramach granic. I te granice ludzie potrzebują, bo i się czują tam bezpiecznie. Wyjść poza granice, poza wszelkie granice, jakie... Ludzie sobie sami nakładają, niepotrzebne granice. To jest sztuka i to jest długa droga. E, I pff, się nie dziwię, powiem, o że mało kto e, chce w ogóle wejść na tą drogę. No to się trochę dziwię, bo wejść na drogę, dążyć do wolności, to ja sobie myślałem, że to takie ludzkie jest i to, to raczej każdy będzie chciał. Ale nie ro, no rozumiem, dlaczego Mało kto chce iść pełną tą drogą, do końca, dokąd się da. Tylko że gdzieś co znajdzie miejsce w połowie, gdzieś w swoim miejscu i dalej już nie chce, już chce mieć trochę ograniczeń. Jakieś takie takie ograniczenia, w ramach których jego swoboda już mu wystarczy. Takie jego terytorium chce mieć. Tyle, że ludzie się skurczyli może w tych czasach, może na tym polega problem, że ich terytorium już jest takie malutkie, no Polak standard, standardowy, tradycyjny musi być super Polakiem, musi być super Katolikiem i w ramach tego ma jakąś swobodę, no, czy zaprosić księdza na Wigilię wcześniej czy później i czy kropidło ma być dłuższe czy krótsze, ale ta swoboda jest tak minimalna już że to jego terytorium jest tak minimalne, że już się boi zrobić ruch i chodzi taki sfrustrowany, bo on się zaraz przekroczy granice dozwolone. I to się potem przenosi na wszystko, boi się otwierać firmy, boi się mówić do kogoś, boi się strony zrobić w internecie. Wszystko się boi i cały czas pytał o pozwolenie. I to mówię, ludzie się skurczyli może, ich horyzonty są takie malutkie, ja bym taki, takie chcę tylko terytorium, żebym stał na nim. Już więcej odtąd dotąd, takie kółko, bo dalej jest niebezpieczne, tam się coś stanie. Ja już nie chcę odpowiadać za to, co się będzie działo. Skurczenie tych ludzi jest trochę frustrujące, ale jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to chrześcijanin, taki według Biblii, ma dostaje pełne narzędzia i możliwości mentalne, psychiczne, żeby ze swojego terytorium zrobić praktycznie całą planetę. Cały świat może mieć. Bo wszystkie ograniczenia, które mu nakłada kultura, jego własne problemy z właśnie chcicami różnymi, czyli tam grzech w skrócie, jak ktoś woli, czy co, albo to, co ludzie od niego oczekują, to wszystko jest likwidowane w ramach bycia chrześcijaninem. No Jezus w pakiecie oferuje wolność do wszystkiego, klucze do wszystkich drzwi, które wszystkie można sobie otwierać. będąc chrześcijaninem. Możesz być chrześcijaninem i nie potrzebujesz być niczym innym, inaczej mówiąc, nie potrzebujesz być już studentem, patriotą, pracownikiem, pracodawcą, obywatelem niczym. Białym, czarnym nie ma. Nie ma potrzeby. W związku z tym Nie musisz mieć żadnego niewolnika. Jeżeli chcesz w sytuacji, że jesteś chrześcijaninem, być niewolnikiem, to już tylko na własne życzenie. To nie jest część część chrześcijaństwa. Wiem, że ludzie próbują łączyć, że chrześcijanin to ma obowiązkowo być patriotem. Gówno, prawda? Nie potrzebuje. To jest kompletnie zbędne i nawet sprzeczne z chrześcijaństwem. Ale mówię, jak chcesz se nałożyć, to se nałóż, ale nie pozwolę identyfikować chrześcijaństwa nikomu z tym, bo nie jest chrześcijaństwo, nie wymusza w ogóle żadnych granic. Właśnie rozszerza je na cały świat i na wszystko. Yy, dlatego dążyć, dążyć do wolności należy i uciekać od niewolnictwa jako chrześcijanin. Trzeba w ramach stawania się coraz lepszym chrześcijaninem i tak to oznacza trudniejsze życie to oznacza odpowiedzialność coraz większą też ale oznacza to też że zaczynają być dostępne dla Ciebie rzeczy, które nie są dostępne jak, jak nie były dostępne jako niewolnikowi rozumiesz więcej możesz więcej potrafisz rozmawiać i z wolnymi i z niewolnikami potrafisz coś zrobić i właśnie jak to zrobić teraz żeby zachęcić ludzi do wolności to jest ten problem nie wiem no tak tradycyjnie, jak się to powie, przykładem, nie? bądź wolny, ludzie zobaczą, że jesteś wolny. Ja wiem, czy to działa, jesteśmy sobie w i z Dominiką mieszkamy jako tak wolni ludzie, że się w pale nie mieści. Już się chyba bardziej nie da. No ja żyję w ogóle robiąc rzeczy z całym światem. Z Hiszpanii mówię po polsku, przez internet, do ludzi w ogóle po całej kuli ziemskiej, co są. Nie, I robię tam jakieś projekty i wszystko przez internet głównie, no, głównie, nie tylko, ale głównie tak, więc to ja robię i robię, wstaję kiedy chcę, robię co chcę, kiedy chcę, no super wolność totalna, nie muszę chodzić do kościoła, ani do synagogi, ani do meczetu, a tu wszyscy chodzą wszędzie, muszą, A nie muszę procesję, a mogę iść na procesję, a mogę nie iść na procesję, normalnie już się nie da być bardziej wolnym chyba. Praktycznie, nie wyobrażam sobie, co mi jeszcze ogranicza No u- ubranie, nie wiem. <grymne> Też mam jakie ja chcę. Nie wiem. Dominika to samo tutaj przyjechała. Nauczyliśmy się języka elegancko, szybko, i utrzymuje się z tego, co sama wymyśli: nie pracuje u kogoś. Pracuje, bo coś wymyśliła sobie, żeby się uczyć angielskiego, albo robić ludziom, wyrywała dzisiaj brwi komuś tam, czy coś. No i sobie robi, pracuje, żyje da się, wolna, totalnie. Myślenie mamy wolne, w ogóle też. To, to jest największa, chyba szokująca najbardziej różnica. I ludzie widzą, obserwują nas tutaj przez rok, widzą dobre efekty, widzą, że my się lubimy. Tutaj, małżeństwa tak bardziej są małżeństwa tradycyjne, klasyczne, tak jak i w Polsce. No, są, bo muszą. No i tam mówią do siebie to, co trzeba mówić biało z małżeństwem, i jedzą, bo trzeba i wszystko, bo trzeba. My się tutaj, jak trochę z ufo, takie wyglądamy na tle, wszystkiego, bo się cieszymy życiem. Ogólnie jest tak fajnie, tak strasznie luźno. Ja wiem, że ludzie to widzą, mówią, że widzą, mówią, że to jest fajne, ale na ile to zachęca, żeby sami to zrobili, to ja nie wiem, mało zachęca, dziwię się trochę, podoba im się to, ale chyba mówią, tak sobie myślę, że myślą, że to nie dla mnie wolność, to nie dla mnie, to jest za duża wolność, panie, to nie, to jakieś tam koncepcje z dalekiego świata, my to jesteśmy jedno małe Pueblo i, i to Pueblo ma swoje zasady i my się boimy je zmienić, bo nie wiadomo, co się stanie. Już nawet jak przyjechali Marokańczycy, to już wszyscy, tutaj pół wsi zawsze zaczyna e, komentarz od ja nie jestem rasistą, ale jak ktoś mówi ja nie jestem rasistą, zaraz wiadomo, że powie coś rasistowskiego. No i mówię, bo ale temu to nie wynajmę, a ten to lepiej, żeby tu nie było i w ogóle. No. Ale kto będzie pracował w polu? No tak, no, ktoś musi, No ale, ale i tak mi się nie podoba. Bo zasady się zmieniły i już im źle. No ale nic się złego nie dzieje, dobrze jest, coś się nowego stało. Z tragedii nie ma. Mimo wszystko ta wolność jest dalej trudna dla ludzi, i jak każdy każdy pomysł na to, jak zachęcić ludzi, żeby zdecydowali się otwierać sobie te drzwi pozamykane, rozszerzać terytorium, gdzie im coraz większe terytorium, gdzie wolno, przestawać być niewolnikami. Jak to zrobić, żeby ich do tego zachęcić? Jeżeli masz pomysł, pisz, namawiaj innych i rób sam też z siebie, nie wiem, albo przez przykład. Albo przez jakieś inne dziwne metody są, nie wiem, zmusi, żeby byli wolni, jak ci się uda. Po prostu nie dlatego, że to jest takie niemoralne, tylko dlatego, że to jest nieskuteczne. Dlatego namawiam, żeby tego nie robić. Bo jest nie dość, że jest nieskuteczne, to jeszcze robi skutek odwrotny od zamierzonego. Jest takie słowo kalka z angielskiego przeciwskuteczne. Nie lubię tego słowa, bo to mówię z kalka, a nie w polskim języku to chyba nie występowało. No ale takie jest. No i robisz coś, a skutek jest odwrotny niż to, co chciałeś. Więc dlatego, nie, no to co jeszcze? Uczyć, edukacja, w ogóle sama z siebie rozszerza sferę wolności. Jak wiesz więcej, to mniej się boisz. Mniej się boisz, większe terytorium ci się otwiera. Już możesz wyjść dalej, bo już rozumiesz więcej. Więc może tak. Dlatego też robię takie projekty jak Odwyk albo Uniwersytet.net. Żeby rozszerzać wolność i to jest chyba moje główne zajęcie od wielu, wielu lat. Jak myślę, jak do jednej rzeczy, do której sprowadziłbym całą swoją działalność, jakiś jeden cel powiedział, wspólny dla wszystkich rzeczy, które robię, to to jest zwiększanie wolności ludzi, zachęcanie ich do tego, żeby postanowili być jak najbardziej wolni, jak najbardziej. Nie widzę tutaj limitu, że wolność może być gorsza niż niewolnictwo. Jest trudniejsza zawsze, ale mi się wydaje, że jest zawsze lepsza. No, fakt jest, że jest tragedia się dzieją, kiedy człowiek, który nie dorósł do poziomu wolności, jaki ma, nagle zostaje się wolny, bo to wymaga więcej, więc może, może dobrze. Nie powiem inaczej. Wolność jest zawsze lepsza, ale nie w każdym momencie życia. Dobra? Nie na każdym etapie rozwoju. Więc myślę, że... Każdy powinien sięgać po tyle wolności, do, na ile jest w stanie obsłużyć. No a skąd to wiedzieć? No próbuj, nie? Wychodź ile dasz radę. Rozszerzaj terytorium, aż zobaczysz, że zaczyna się dziać źle. To wtedy się trochę cofnij. Nie wiem, jak to znaleźć rany, co ja wam dam rady, wszystkie rady życiowe na całe życie. Nie, nie mam takich w ogóle. To nie moja odpowiedzialność. Ja jestem wolny, traktuję innych jak wolnych, więc co, ja jestem Twoim panem teraz, że szukasz sobie pana. Ja Jedną z rzeczy z odwyku, których nie potrafią zrozumieć ludzie, co tak se z gry to, to to, że tu nie ma zasady niewolnictwa. Ja nie jestem guru, nie chcę być, nie aspiruję. Ja nie, nie mam niewolników. Aczkolwiek sobie ostatnio myślę, że do moich projektów chciałbym mieć niewolnika grafika. Także będę coś knuł w tą stronę. Ale to jest inny temat na inną historię. Dzięki za słuchanie. Do następnego odcinka. Cześć.